0: Es ist der 21.08.2021. Willkommen bei der Rundumschau. Heute reden wir über die Kirchensteuer und haben uns dazu die Präsidentin des Verbands der Freiwilligen Kirchensteuer e.V. ins Studio eingeladen.
1: Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen äh, zu Gast zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir direkt mit jemandem reden können, der wirklich sagt, ich zahle gerne Kirchensteuer. Die Kirche hat letztes Jahr 6,76 Milliarden Euro eingenommen. Was macht man denn mit so viel Geld?
1: Ganz einfach. Es gibt ja sehr, sehr viele Kirchen, die saniert werden müssen. Außerdem haben wir ein paar Spendenprojekte, zwar nicht allzu viele, aber wir spenden natürlich auch Geld. Der Papst muss von etwas leben, die Pfarrer müssen von etwas leben. Und schauen Sie sich mal an, wie prunkvoll der Vatikan oder Rom ist. Ist das nicht ihr Lieblingsreiseziel? Dafür muss natürlich auch bezahlt werden.
0: Also viele sagen natürlich, es wäre besser, wenn die Kirche für Obdachlose oder für Tafeln spendet und jetzt nicht prunkvolle Kirchen oder einen prunkvollen Vatikan bauen.
1: Naja, das tun wir natürlich auch, aber das sind so die übrig gebliebenen zwei bis fünf Prozent. Man braucht natürlich ein Regierungsgebäude, das prunkvoll ist. Wie stehen wir denn sonst vor der Welt da?
0: Andere Organisationen wie UNICEF oder so, die haben ja keine großen Gebäude und fokussieren sich eher auf Spenden und das Weitergeben von Geld. Was halten Sie davon?
1: Aber UNICEF hat einen guten Internetauftritt, den wir hingegen nicht haben. Der Internetauftritt von UNICEF und die ganze Werbung, die sie schalten, kosten bestimmt genauso viel wie unsere ganzen Kirchensanierungen.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob man eine goldene Badewanne wirklich damit vergleichen kann, dass Unizer Werbung auf YouTube schaltet.
1: Also unsere Kanal nur das Beste für unsere Kardinäle und Pfarrer und alle hohen Tiere in der Kirche, deshalb brauchen wir eine goldene Badewanne. Das macht diesen Job ja genauso attraktiv.
0: Viele würden jetzt aber sagen, Pfarrer ist jetzt kein schwerer Job. Wieso verdient man da so viel mehr als wie den Pfleger beispielsweise?
1: Ganz einfach, sie haben die Nähe zu Gott und deshalb muss man einem Pfarrer viel, viel mehr bezahlen. Und er betet und predigt ja auch den ganzen Tag und dafür braucht er ja Motivation und diese Motivation besteht natürlich im Geld. Also ähm, dieses Ding von wegen armen Pfarrer, das, das würde doch diesen Job nicht attraktiv machen, dem muss ich voll widersprechen, dem ist gar nicht mehr so.
0: Also praktisch, Sie sagen nicht, okay, die Nähe zu Gott ist dem Pfarrer wichtig, Sondern den Cash für den den neuen Porsche.
1: Ja, überspitzt gesagt, kann man das so sagen?
0: Ich nehme doch dann aber an, dann gibt es hohe Hürden, um ein Pfarrer zu werden.
1: Nein, nicht wirklich. Wir rekrutieren einfach junge äh, Männer, die am besten noch jungfräulich sind und noch nie etwas ähm, Böses getan haben. Und. Die steigen sehr gerne bei uns ein. Wir haben überhaupt keine Nachwuchsprobleme. Es gibt so viele Leute, die Pfarrer werden wollen, das können sie sich gar nicht vorstellen.
0: Ich kann, also so wie Sie jetzt den Beruf beschreiben, wie jemand, der nichts tut und nur Geld kriegt, könnte ich mir das schon irgendwie vorstellen. Aber wie kriegen Sie den Leuten... Ja doch. Hm? Wie kriegen Sie den Leuten... Nein,
1: ich wollte nur sagen, der, der, der Pfarrer tut doch etwas. Er sucht die Nähe zu Gott und er betet und er hilft den Leuten, die Nähe zu Gott zu suchen. Das ist ein sehr anspruchsvoller Job den ganzen Tag zu beten und zu singen.
0: Aber ist es denn gesellschaftlich hilfreich, zu beten?
1: Natürlich, Gott löst alles. Er wird auch die Corona-Krise in den nächsten ähm, paar Monaten bis fünf Jahren lösen. Das waren dann nicht die ganzen Impfungen, das war Gott, der es gelöst hat.
0: Okay, also praktisch, ich soll lieber dann, wenn ich das nächste Mal in die Kirche gehe, 5.000 Euro an die Kirche spenden, als irgendwie für meine Mutter auf die Seite legen.
1: Das ist richtig, weil die Kirche wird für ihre Mutter beten und sie wird ihrer Mutter Kraft geben und deshalb wird ihr das mehr helfen als ein Krankenhaus oder sonst etwas.
0: Wie glauben Sie denn, kommen die Leute darauf, so viel Geld extra noch zu spenden?
1: Naja, es ist ja auch für den guten Zweck. Also ich meine, wie gesagt, die Pfarrer, Kardinäle, Bischöfe und der Papst müssen ja auch bezahlt werden. Die können ja nicht in Armut leben und klar auch noch die Kinder in Afrika. Aber ähm, trotzdem, die Kardinäle brauchen ihre goldenen Badewannen.
0: Ja, viele sagen auch, die Angst mit in die Hölle zu kommen scheint wohl eine Rolle zu spielen. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?
1: Ja, also das ist doch allgegenwärtig. haben sie keine Angst davor, in die Hölle zu kommen. Also ich habe sehr viel Angst davor. Ich zahle brav meine Kirchensteuer, spende extra meine Kirche, spende extra den Vatikan und fahre auch regelmäßig nach Rom, damit ich auch nochmal zahlen kann, um den Petersdom zu besteigen. Damit die Kirche genug Geld hat und ich dann nicht in die Hölle komme.
0: Was ist da mit Leuten, die sich das beispielsweise nicht leisten können, die von der Tafel oder so leben müssen?
1: Naja, entweder sie kommen in die Hölle oder sie bieten ganz viel und die Kirche ist sehr gemeinnützig, weshalb auch die meisten Leute zu so viel zahlen müssen. Und die zahlen ja dann für die Armen mit, so funktioniert doch unser System. Das kann man doch schon mit dem Staat vergleichen oder mit, jetzt sagen wir mal, der Rentenkasse, Hartz IV. Wir machen halt praktisch Hartz IV, damit die Leute nicht in die Hölle kommen und der Staat macht Hartz IV der, oder hat dieses System, damit äh, die Leute ja, Geld haben. Und wir sorgen dafür, dass die Leute nicht in die Hölle kommen. Das heißt, wir sind doch viel besser als der Staat.
0: Viele sagen ja auch, dass ihr Konzept relativ intransparent ist, dass sie keine jährlichen Zahlen oder so vorlegen. Finden Sie das richtig oder sollte man das ändern?
1: Nein, wir können das leider gar nicht ändern, weil ähm, jedes Bundesland extra mit den ganzen Kirchensteuern Dinge machen darf. Und ich meine, einiges an den Kirchensteuern geht ja auch in den Vatikan. Das heißt, wir können das gar nicht auflisten. Und außerdem, wem interessiert das schon, was jeder mit dem Geld macht? Also
0: Und wie stehen Sie dazu, dass die Kirchensteuer standardmäßig abgeführt ist?
1: Ähm, das ist doch perfekt. Ich meine, jeder zahlt doch eh freiwillig. Das wäre doch viel aufwendiger, wenn jeder das ähm, extra an die Kirche überweisen müsste. Das ist doch super praktisch.
0: Also Sie nehmen an, dass jeder automatisch auch Kirchensteuer zahlen würde, auch wenn man sich dafür in Anführungszeichen registrieren müsste?
1: Ja, das tue ich, nur ich kenne die Leute und die Leute sind unzuverlässig, deshalb würden sie dann eventuell nicht mehr zahlen, weil sie es vergessen. Aber wie gesagt, jeder zahlt doch Geldkirchensteuer, damit man nicht in der Hölle landet. Das hat man doch schon im Mittelalter gesehen, bei den ganzen ähm, Adalas etc. Das haben ja auch sehr, sehr viele Leute getan, obwohl da dann manche gestorben sind, nur damit sie nicht in die Hölle kommen.
0: Es gibt auch Leute, die sagen, dass sie so viele Kirchen bauen, um die Touristen nach. Zum Vatikan zu locken, ist das denn richtig?
1: Naja, bauen nicht, aber gut erhalten, ja. Und ich meine, man braucht doch eine prunkvolle, vergoldete Decke, damit es für die Touris interessant
0: ist. Wenn ich jetzt aber nun für soziale Zwecke spende, dann ist es doch für mich uninteressant, wenn Sie jetzt praktisch eine goldene Jungfrau oder so bei sich in der Kirche installieren.
1: Sind Sie sich das sicher? Weil vor allen Dingen junge Leute zieht doch das an, weil sie lieben doch Reisen. Und viele schauen sich auch Kirchen an. Das heißt, im Umkehrschluss, unsere Kirchen müssen ähm, schön und prunkvoll ausschauen, damit jeder seine Instagram-Fotos da machen kann und damit prahlen kann, dass er dort war. Und das macht die äh, Kirche wiederum zu einem Statussymbol.
0: Und inwiefern sehen Sie das als positiv an, dass Leute mit der Kirche angeben?
1: Ähm ja, es ist doch sehr positiv. Jeder braucht doch etwas, wo man da will. will. Also ich meine, wer braucht schon einen Ferrari? Man geht doch viel lieber in die Kirche und sagt, ja, meine Kirche ist die schönste und die prunkvollste.
0: Okay, das mag vielleicht für manche Jugendliche so sein. Es gibt aber auch Leute, die extra noch spenden, also praktisch Kirchensteuer zahlen und dann nach der Messe noch spenden. Ist das denn sinnvoll, da nochmal Geld von den Leuten zu holen? Ja, natürlich,
1: die Kirche braucht doch noch mehr Geld. Und ähm, fast alles, was danach gespendet wird, kommt ja ähm, wirklich armen Leuten ähm, zugute und zum Beispiel Partnergemeinden. Und ich meine, dann gibt es ja oft noch zusätzlich Zahlungen, wenn zum Beispiel in manchen sehr, sehr kleinen Kirchengemeinden die Heizung in der Kirche oder so im Winter ausfällt und erneuert werden muss. Da muss man natürlich auch nochmal zahlen, weil die Kirchensteuer natürlich ein so kleiner Betrag ist, dass die Kirche damit gar nicht wirtschaften kann. Deswegen sollte man immer, wenn man Geld übrig hat, das an die Kirche spenden. Das sollte man dringend tun.
0: Gibt es denn irgendwelche Gründe, Geld zu investieren oder anders anzulegen, anstelle von eine Kirche zu zahlen?
1: Nein, womit kann man denn besser anlegen als in Gott und ähm, dafür nicht in die Hölle zu kommen? Also fällt Ihnen da wirklich etwas Besseres ein?
0: Also als unabhängiger Journalist kann ich natürlich hier meine Meinung nicht kundtun.
1: Ach so, Kaffee, schade, aber ähm, alle Zuhörer wissen ja, was sie normalerweise jetzt gesagt hätten. Es gibt ja keine andere Möglichkeit.
0: Dann danke ich auf jeden Fall für dieses Interview und dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein bisschen mehr über die freien Kirchensteuerzahler EV zu berichten.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen und fordere außerdem die ähm, Zuhörer dazu auf, gerne noch zusätzlich zu spenden und zusätzlich zu zahlen. Weil wie Sie ja wissen, ähm, unsere Kardinäle müssen versorgt werden, die Kirchen müssen renoviert werden. Die äh, ganzen Spendenprojekte laufen ja auch noch irgendwo nebenbei und wir brauchen dringend Geld. Also zahlen Sie weiter in Ihre Kirchensteuer und spenden Sie sehr gerne alles, was Sie übrig haben.